0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Es ist Zeit für eine neue Kochcast-Folge. Hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule. Guten Tag, lieber Jörg.
1: Hallo Katharina, guten Tag.
0: Es duftet hier bei mir ganz hervorragend. Das liegt nicht an deinem Parfüm, weil sonst wärst du ja hier. Es liegt... An meinem Tee. Ich habe nämlich gerade ähm, frischen Pfefferminztee gemacht, weil ich einen leichten Minzüberschuss in meinem Garten habe. Ach du, machst den mit, mit deinem, trocknest du die Minze vorher? Nein. Bist du wahnsinnig, das ist mir viel zu aufwendig. Ich schnippel den ab, dann kommt er in, so in so eine große Tasse oder in ein großes Glas, also ein so ein Zweig oder zwei Zweige, dann kommt da einmal heißes Wasser drüber, dann lasse ich den ein paar Minuten ziehen und dann aus die Maus. Und das muss man schon sagen. Also frische Minze äh, ist schon andere Qualität als so ein, so ein Beuteltee. Sehr lecker. Das, das, das
1: glaube glaub ich sofort. Das glaube ich sofort, Katharina. Äh, ich habe jetzt erst wieder im Teeladen Nana-Minze gekauft. Alleine, weil ich, es so, weil ich es so mag zu sagen, ich hätte gerne Nana-Minze. Was ist denn Nana-Minze? Aber, äh, ach na ja, das, das ist ja ein wahnsinniges Gemache da in diesen Läden. Deswegen, jetzt komme ich auch gerade so ins Nachdenken, wenn du dann sagst, du hast es aus dem Garten rausgeschnitten, wo ich mir denke, manchmal denke, Denke, boah, wie weit ist man eigentlich weg von der Natur, die einen umgibt. Äh, weil natürlich, verständlich, ich in, äh, in Ägypten und äh, Oman tatsächlich einfach, ich habe schon einen Minzzweig oder mehrere Minzzweige einfach so im Tee gehabt. Und das war, dass, wenn das draus wächst, ist das natürlich das Allerbeste, da so zu machen. Aber da komme ich gar nicht drauf. Also ich gehe dann lieber dahin und sage, ich hätte gerne Nana-Minze und dann, ich habe das Gefühl, das ist so ähnlich wie mit der Piemont-Kirsche. Jetzt, jetzt, jetzt werden sich Leute melden und werden sagen, doch, ja, also bitteschön, der Idiot weiß nicht, was Nana- ist, es klingt natürlich so, wenn dann so ein großer Bottich da steht, klingt es so wie das ist eine ganz erlesene Minze, die so merkwürdige griechische Mönche in weißen Gewändern im, beim Sonnenaufgang gepflückt haben. So ein bisschen so ist es. Ne?
0: Während die Jungfrauen dazu gesungen haben. Ja, so wird es gewesen ja, ja,
1: sein. Ja, aber als, als älterer Herr soll man ja den jungfräulichen Aspekt nicht so sehr betonen.
0: Das stimmt auch wieder. So, Also du rennst in den Laden und kaufst irgendeinen so hipster detox Gesundheits von, von Rennen
1: kann nicht die Rede sein, weil ich bewege mich in so, ich bewege mich im Seniorenteil von Berlin. So. Und da gehen alle ganz, ganz langsam, also die, die noch gehen können. Also du schleppst Und alle anderen dich in den Laden und kauft geh gemessen schön, weil das würde da jede Art von Rennen, äh, da es da auch kaum Kinder gibt, jede Art von Rennen wird als verstörend wahrgenommen und deswegen, deswegen deswegen gehe ich in aller Ruhe in den Teeladen. Meistens die anderen Kunden, die kommen, die kommen von dem äh, von dem Sanitätsgeschäft und haben da irgendwas gekauft, um ihre Gebrechen äh, also kompensieren zu lassen und dann gehen sie in den Teeladen. Das weißt du, das sind die Wege da.
0: Weißt du, wie wir es einfach machen? Mhm. Ich habe so viel Minze im Garten, wenn du das nächste Mal kommst, dann werde ich dir so einen, so einen Ableger einfach rausziehen.
1: Aber da kann ich, da kann ich dafür ein Mercedes Sprinter leihen. So viel Minze hast du.
0: Ja, ungefähr. Mit Anhänger.
1: Das, aber, das klingt aber, ich beneide diese Leute. Und das ist eigentlich eine Ambition, die ich auch noch habe, dass ich mich mit Pflanzen besser auskenne. Weil ich habe da wirklich Bock drauf. Das, das, viele Leute beschreiben das, dass wenn man da so so einfach so rumbuddelt. Ich glaube, dass ich dabei ganz viel dummes Zeug mache. Also das steht mal fest. Aber trotzdem dieser Geruch nach Erde und, und dann dieses... diese, diese dieses Wurzelwerk selbst, das macht ja teilweise Spaß anzugucken. Vor allen Dingen, wenn, nicht, äh, wenn, wenn, wenn du das alles auf eigene Rechnung machst und nicht eine Mutter oder ein Vater hinter dir steht und sagt, na wird's heute noch mal was? Oder jetzt hau mal rein, mein Freund, weil du hast dies und das und jenes noch zu tun. Sondern ganz für sich es ist es herrlich.
0: Ich schreibe jetzt gerade auf meine Liste für mögliche Geburtstagsgeschenke für Jörg Kräuter für den Hausgebrauch oh ja. oder Gärtnern für Anfänger. Sollen wir mal lieber über einen wirklich ja. kompetenten und netten und fröhlichen Menschen sprechen? So wie so. Eine Frau, die wir heute in unseren Kochcast eingeladen haben. Und zwar ist es The Queen of Schlagfertigkeit, Nicole Staudinger. Findet ihr alle auf Instagram unter Queen of Schlagfertigkeit. Kommt gebürtig aus Köln und ist Moderatorin, Podcasterin, Autorin, Trainerin, die bietet Schlagfertigkeitsseminare an. Ihr aktuelles Buch läuft schon, da geht es ums laufen, überraschenderweise. Und mhm. eine, ich glaube, sehr fröhliche Frau. Soll ich es mal anrufen? Mhm. Hallöchen. So, da ist sie auch schon. Hallo liebe Nicole, hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo Nicole, hallo.
2: Hallo lieber Jörg und hallo liebe Katharina.
0: Wie schön, dass du Gast in unserem Kochcast sein magst. Wir waren gerade beim Gartenthema und ich erzählte dem Jörg gerade, dass ich einen leichten Pfefferminzüberschuss in meinem Garten habe. Daraufhin kamen wir dazu, dass Jörg jetzt auch mal anfangen will zu gärtnern. Wie sieht denn bei dir mit so Pfefferminze oder sowas im Garten aus? Kannst du da auch was liefern?
2: Ach, also sagen wir mal so, ich könnte den Platz liefern, Kinders. Ich habe nämlich einen 6000 Quadratmeter großen Garten. Ach, Aber oh, wow, bis, auf, äh, wow. bis auf Rosmarin und Unkraut äh, und ein paar wirklich sehr, sehr schöne Blumen. Leider kräutermäßig nichts. Und das liegt einfach daran, dass ich den schwärzesten Daumen on the World
0: habe. Okay. Gut. Aber
1: das heißt, ich, ich könnte mit meinem Pferd bei dir einziehen, weil 6000 Quadratmeter ist ja schon eine ganze, ist ja schon eine Ansage, oder? Dann da braucht man schon einen Aufsitzrasenmäher, Nicole.
2: Ja, genau so sieht aus. Den haben wir auch. Einen Aufsitzrasenmäher und mittlerweile sind meine Jungs auch so groß, dass die das machen können. Das ist natürlich das aller, aller, aller coolste. Du könntest sogar mit wahrscheinlich mit zehn Pferden kommen und die hätten hier noch Auslauf bringen,
0: <lacht> ja, ja, und ganz ehrlich, wofür kriegt man sonst Kinder? Na? Ja, nur zum Rasenmähen. Nur zum Rasenmähen, genau. So weit sind nee, meine Moment, leider ich noch nicht. Das, ich, ich
1: beneide euch auch deswegen darum, als, als kinderloser Mann, weil ich bei einem Nachbarn mitbekam, wie der, der kam angefahren mit dem Auto, er kam vom Einkaufen, da waren so Wasserkisten und so Unannehmlichkeiten drin und dann äh, fuhr er nur das Auto in die Einfahrt und rief die Namen der beiden Jungs hoch und dann kamen die auch runtergedackelt, haben natürlich Miese Petrich geguckt, aber wussten sofort, ohne dass der Vater weiter sprach dass es jetzt ihr Job ist, das Auto auszuräumen und das fand ich dass ich mir das ist doch das ist doch toll also warum habe ich keine Kinder also ich bin halt sehr.
2: beeindruckend machen meine Jungs auch und jetzt muss ich noch was kitschiges dazu sagen sogar ohne miese petriges Gesicht ist die das kommen wahr? sogar und ja ohne Witz ähm, mein großer ist ja jetzt mittlerweile schon um einiges größer als ich und dadurch dass er so viel Sport macht ist er auch wahnsinnig stark und sagt dann mama lässt du bitte alles stehen ich mache das doch für oh ja, hm. ja ich, muss, ich bin ja alleine alleinerziehend mit meinen Jungs. ne? Und ich muss noch nicht mal den Kopf schief legen und blöd gucken. Die machen das wirklich ähm, von, von ganz alleine. Und das finde ich einfach entzückend.
0: Nicole, wenn du sagst, du hast einen, einen schwarzen Daumen, was den Garten angeht. Lass uns mal deine Kochqualitäten erstmal hier abchecken. Bist du neben Queen of Schlagfertigkeit auch Queen of Tütensuppe? Oder wie ist so, dass, dass wir der Jock und ich mal so einen Eindruck bekommen? Ich koche jeden Tag frisch. Und ich möchte
2: sagen, ich bin eine... Gute Köchin, weil ich noch ähm, von meiner Oma und von meiner Mama diese wirklich traditionelle Haushaltskost gelernt habe. Also ich kann dir genauso gut einen guten Gulasch und ähm, äh, Rouladen und Würsingemüse und Rotkohl selbst machen, ähm, als dass ich aber auch selber eigentlich, wenn ich, wenn ich für uns koche, eine sehr leichte mediterrane Küche ohne jeglichen Zusatz. Also du findest bei mir bis auf Ketchup nichts Fertiges.
0: Und du hast ja auch Rosmarin im Garten.
2: Richtig, ich habe auch Rosmarin im Garten und ab und an eben auch Basilikum. Der hält sich halt noch nicht so lange. Da habe ich echt noch keinen Weg gefunden. Immer wenn ich den brauche, ist er wieder verblüht. Aber ähm, ich glaube, ich bin eine gute Köchin. Dafür bin ich eine miserable äh, Bäckerin. Äh, da habe ich drei Kuchen, die ich gut kann. Und die mache ich in regelmäßigen Abständen und hole mir dafür mein Lob ab. Aber äh, backen bringt mich aus der Fasson. Ich sage euch auch warum. Weil man sich da ja so minutiös ans Rezept halten muss. Und das kann ich
0: nicht.
1: Das kann ich Und das, was passiert dann, wir, wir haben da häufiger schon mal drüber gesprochen, weil es so interessant ist, was Leute machen, Nicole, wenn sie äh, wenn sie sich verbacken haben oder wenn was mit dem Teig nicht klappt oder wenn die Sache in der Form festhaftet oder wenn das alles zusammenbricht, äh, was, was machst du denn, wirst du dann traurig, nach innen gekehrt, schreist du rum, also, was machst du? <lacht>
2: Ich habe traurig nach innen gekehrt, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich werde wütend und schmeiße die ganze Scheiße gegen die Wand. Und das auch schon gerne vorher, weil, wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich irgendein neues Rezept ausprobiere und bin dann ganz stolz, dass der Kuchen im Backofen ist, räume auf und denke warum ist denn hier die Butter noch unangetastet? Und habe noch, ja, das ist mir schon hundertmal passiert. Oder warum sind denn hier noch zehn Eier im Karton? Und dann, ich kann euch nochmal sagen, ein, ein Teig kann auch vieles verzichten. Offensichtlich gehört aber Butter oder Eier nicht dazu. Die braucht er
0: schon. Butter ist lebenswichtig für Kuchen.
2: Nicht nur für Kuchen, oder? Also ich finde, ähm, was ich da froh bin, dass ich aus dieser Phase raus bin, dass ich aus Kaloriengründen Margarine nehme und auf diesen guten Buttergeschmack verzichtet habe, bin ich froh, dass ich das hinter mir gelassen habe
1: ja das, das, aber das, ich finde das wunderbar wobei das könnte man sich natürlich als Monatsaufgabe vornehmen Nicole das also bei mir ja, geht das genauso Katharina wir haben schon drüber gesprochen diese vor die Wand Werferei als Monatsaufgabe sich vornehmen ich reagiere darauf mal ganz ungewöhnlich ich ich und zwar nach innen gekehrt mit mit leisen Tränen das, das, ich, ich weiß nicht genau wie ich es hinkriegen sollte aber probieren könnte man es mal meine Umgebung würde das auch wundern immerhin das wäre der das wäre
2: an. Ja. <lacht> du dann, ja, du wie es war.
1: Ja, genau. Also, wobei, das an die Wand werfen ist natürlich auch doof. Ist mir schon aufgefallen, weil man, muss, ich, man steht ja dann hinterher an dieser Wand und macht das alles sauber. Ne? Da komme ich wieder
2: auf die zwei Jungs zurück. Und da muss ich... <lacht> 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 Nein, die müssen das dann nicht wegmachen. Aber ich hatte früher zumindest einen Hund, dem ich das sehr dankbar dann entgegen... Weil es war ja nichts drin in dem Teig, weißt du? Es war ja nichts, was dem Hund irgendwie
0: gefährlich werden konnte. Und deswegen hat der dann oftmals die Reste bekommen. Hattest du wenigstens einen dankbaren Esser? Richtig. Aber wenn ich so höre, was du sonst so alles kochen kannst... Also Jörg, ich glaube, wir sollten uns mal ganz dringend bei der Nicole einladen. Und wenn die so einen total. 6000 Quadratmeter Garten hat, das stören wir ja auch nicht groß.
1: Nein, wir, wir, wir können ja dann gleich was, was arbeiten. Und du hast ja, wenn ich das richtig weiß, Katharina, du hast ja einen total grünen Daumen. Also du, du kannst so. ja, Geht du so. kannst ja, du kannst ja, du kannst ja helfen. Und, und, und vor allen Dingen natürlich, das vor allen Dingen, bist du natürlich Backspezialistin, weil du diese ganzen Kunstwerke da aus dem Ofen holst. Das ist ja schon äh, spektakulär.
0: Da würde sich ja, Das würde sich ja dann ergänzen. Nicole könnte was Leckeres kochen. Ob jetzt was so Hausmannskost, sind wir sehr für. Oder was Leichtes, mediterranes. Und ich bringe den Kuchen mit. Und du, Jörg, was bringst du mit?
1: Ich, ich zettel eine Revolution ja. unter unter Nicoles Söhnen an. Ihr dürft euch das nicht länger gefallen lassen. Ich bin selber Sohn. <lacht> <lacht> Macht einfach mal nichts. Ihr seid Kinder, genießt eure Zeit. Das wäre wär eine sehr hässliche Sache, wenn man das als Gast machen würde. Weil Ich, ich selber, ich, ich verstehe das oft nicht. Ich kann Männer nicht verstehen. Ich habe äh, viel Verständnis für ganz viel männliches Verhalten. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass Leute so stolz darauf sind, dass sie nicht mal Kaffee kochen können und zu Hause nichts machen und dass sie nicht bügeln können und angeblich sich nicht um die Wäsche kümmern können. Das, das, das fand ich schon immer unwürdig und unmännlich, weil äh, das sind das sind zum einen äh, Jobs, die ja nun mal anfallen und man möchte ja nicht hilflos sein, wenn man das die ganze Zeit an jemanden delegiert hat. Außerdem ist das auch viel zu stark noch so von Mama. Das ist ja grässlich und ich äh, musste ja als, äh, als Junge einer sehr autoritären Mutter schon alles äh, immer alleine machen. Das finde ich aber auch super. Also während ich mit euch rede, gucke ich auf meine Bügelstation mit einem mit einem <lacht> Dampftank, der vom Allerfeinsten ist. Und ich bin stolz darauf. Das Ding ist äh, Und
0: super. du bügelst auch noch gerne, möchte ich dazu sagen.
1: Ja, das ist wahr. Ich bügel sehr, sehr gerne. Ich würde gerne äh, viel mehr Zeit am Bügelbrett
0: verbringen. Dafür fehlt also mir ich
2: möchte gerne mal in den Raum reinwerfen, dass wir schon eine perfekte WG wären. Ne? Katharina, du mit grünen Daumen und Backkünsten. Ich koche und ähm, du bügelst. Also Entschuldigung, Jörg, so. das ist doch also das ist doch eine, die aller allerbeste WG jemals.
0: Da wird doch ein Schuh draus, Jörg. Ja, aber das, da steht
1: ja, das ihr seid ja Frauen, ich bin Mann, da steht auch immer Begehren im Weg. Das dürft ihr nicht vergessen, das macht alles nur komplizierter und dann schreibe ich euch schwüle <lacht> Gedichte und so weiter. Wir das backen ist ja auch, und kochen einfach so
0: gut, dass du überhaupt nur Augen dafür hast.
1: Dann ist ja die Frage, wie, 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 wie unvorstellbar dick ich dann werde. Ne? Dann müsst ihr mich ja mit dem Kran aus dem Aus rausheben lassen. Hm. Aber gut, da, da wollen wir uns nicht nicht, nicht verlieben in, die, in diese Idee. Äh, äh, Nicole, wenn du Gäste hast, kochst du dann äh, auch für größere Gruppen?
2: Ja. Tatsächlich. Also und wir haben, ich habe hier sehr, sehr viele Gäste. Ähm, äh, Gerade letztes Wochenende waren wir zu zwölft. Und ähm, da also. nehme ich mir dann den Tag davor, äh, wenn die kommen, nehme ich mir dann auch die Zeit und mache das dann alles selbst. Nicht, weil ich gerne angebe, sondern weil ich das einfach wahnsinnig gerne mache. Ich liebe das für Gäste zu kochen. Finde ich irre. Ja. Und mein Lebensgefährte, der kocht noch mal eine Spur besser als ich und noch mal ein bisschen raffinierter. Deswegen sind wir da wirklich ähm, äh, sehr, sehr gute Gastgeber, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber damit war es das auch schon mit den Qualitäten. Also ich kann gut kochen, ich kann gut essen, aber mit Aufräumen und so zum Beispiel, da habe ich schon keine Lust mehr drauf.
0: Aber ich finde, das ist ja wohl eine grandiose Lebensgrundlage. Also so kommt man doch wirklich gut durchs Leben. So sind wir gut durch die Corona-Zeit gekommen, das sage ich euch ganz ehrlich. Wie oft, also
2: dieser Hof, ich wohne ja auf einem, also in der Eifel, in der Nordeifel, das ist genau zwischen Köln und Aachen, belebe ich ja einen über 300 Jahre alten Vierkanthof mit meinen Kindern. Und ähm, wir hatten natürlich hier Platz und auch einen Garten, wo wir rausgehen konnten und durften aber ja auch nicht weiter raus. Und diese Fähigkeit, sich jeden Mittag was Gutes zu essen zu machen und diesen Garten genießen zu können, das war uns äh, über zwei Jahre lang wirklich eine, eine
0: gute Rettung. Du hast ja nicht nur, also dieses Essen, dieses Kochen ist, ist so deine Leidenschaft, du hast ja auch in den letzten Jahren ähm, das Laufen für dich entdeckt. Ne? Dein aktuelles Buch läuft schon, steht bei mir sehr weit oben auf der To-Do-Liste, weil mir irgendwie jeglicher Spaß am Laufen gerade abhanden gekommen ist. Und da habe ich gedacht, die Nicole, die, die hier super fröhlicher Mensch, die wird mich da begeistern können, weil was ich ganz cool finde, du machst das auf Sonne. Fröhliche Art und Weise. Du sagst, hier laufen ist gesund, laufen macht Spaß, aber du bist da nicht päpstlicher als der Papst, so nach dem Motto, so jetzt müssen alle joggen gehen und abends dann noch an so einer Selleriestange knabbern. Oh Gott. Das finde ich oh nämlich ganz sympathisch.
2: Das ist gut. Also ähm, mir passiert das auch regelmäßig, gerade wenn ich in fremden Städten laufe, dass ich plötzlich in ein Café reinstolpere und dann merke, ach guck mal, heute lieber ein Frühstück statt laufen. Also ähm, ich glaube, <lacht> päpstlicher <lacht> dürfen wir eben auch nicht werden. Äh, aber ich laufe ja aus anderen Gründen, unter anderem eben auch, weil ich so wahnsinnig gerne esse. Und weil ich keine Lust mehr habe, ich meine, ich habe ja nun in den letzten äh, Jahren etwas über 40 Kilo verloren durch ähm, diese spezielle Art des Genusses. Ich habe einfach keine Lust mehr darauf, auf irgendwas zu verzichten. Ich habe aber genauso wenig Lust darauf, mich in meinem Körper nicht grenzenlos wohlzufühlen. Und dazwischen versuche ich regelmäßig hin und her zu titschen.
1: Aber wenn, wenn du läufst, Nicole, äh, wie stellst du dir, dir dich dann vor?
2: Äh, äh, gar nicht. Ich stelle mich mir selber vor, ich bin dann im Hier und Jetzt und äh, genieße tatsächlich den Schritt, jeden Schritt, bis es aber so weit war, dass ich was genießen konnte beim Laufen, sind ja drei Jahre lang Tränen vergangen. Ne? Also Joggen macht ja wenig Spaß, die ersten Jahre. Das hat wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert und das Einzige, was da geholfen hat, war, jeden Tag machen. Nicht drüber nachdenken, sondern jeden Tag machen, mit der Dankbarkeit im Gepäck, dass ich es kann, und nicht, weil ich es muss, ging es alles eine Spur einfacher. Aber jetzt zum Beispiel, während wir hier sprechen, sitze ich noch in Sportklamotten und war heute Morgen auch schon eineinhalb Stunden
1: draußen.
0: Boah. Oh,
1: aber eineinhalb Stunden ist ganz schön lang. Oh wow, das ist natürlich beeindruckend.
0: Du hast, glaube ich, letztes Jahr zu deinem 40. deinen ersten Halbmarathon bist du gelaufen, ne? Ja, ganz genau.
2: Und das ist jetzt genau ähm, ein Jahr her.
1: Das heißt, du hast dir den Ganzen auch vorgenommen?
2: Nein. Nein, den Ganzen höre ich nicht rufen. Ich äh, halte den für mich auch nicht für sinnvoll. Wenn ich mir so meine Körperstatur angucke, ist das schon erstaunlich, dass sie noch so ist, wie sie ist, obwohl ich so viel laufen gehe. Und ich glaube, weder mein Körper, noch mein Geist, noch meine Seele ruft nach einem ganzen Marathon. Ich bin mit dem Halben total zufrieden und mittlerweile sind es drei. Und äh, wenn ich so einen im Jahr mache, dann reicht mir das völlig. Ich habe einfach keine Lust darauf, dass das Laufen, was ich ja als Hobby nehme, dass das in Stress ausartet. Ähm, also Stress, das Wort benutze ich sowieso nur mit lebensbedrohlichen Situationen, nennen wir es mal ähm, äh, knackig. Ich benutze das Wort immer äh, knackige Lebensphasen, <lacht> weil ich habe schon genügend knackig äh, leben und da muss jetzt das Laufen nicht noch als To-Do da auftauchen, sondern immer nur als Genuss parallel nebenher.
0: Ja, in deinem Präsenz. Leben ist nur wirklich genug Mist passiert. Äh, die Brustkrebserkrankung sei an dieser Stelle nicht unerwähnt, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast, Brüste umstände halber abzugeben. Also was Mist im Leben angeht, da kennst du dich aus. Deswegen brauchen wir nicht noch mehr davon und sollten halt, das mal positiv sehen. Genau.
1: Aber ich, hab, ich, ich kann sagen, als jemand, der einen, äh, äh, sieben Marathonläufe hinter sich hat, also, Entschuldigung, okay, du ja
0: hast sieben Marathonläufe.
2: Ja, ja wirklich
1: ja habe ich gemacht aber aber das war natürlich aber, aber das ist natürlich so weil du das gerade mit der körperlichen Beschaffenheit sagst ich bin natürlich immer ganz vernünftig zum Arzt gegangen und der erste Arzt hat mich regelrecht <lacht> also heute würde man glaube ich sagen diskriminiert weil der guckte mich dann so an und sagte Echt und da weißt du zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon um Kopf und Kragen trainiert also Tag für Tag oder in, in Köln Junkersdorf da im Wald rumgerannt ohne Sinn und Verstand und dann guckt er mich so an und sagt ja wollen Sie das wirklich machen Sie haben ja mehr so eine Ringerfigur wo ich so wo ich, so, ja, ich habe dich, hab dich auch ganz fest lieb. und dann äh, und dann äh, haben die äh, also dann kriegte ich nach dem Marathon ich weiß nicht, 1998 ein Mega Herpes aber wirklich so einen hatte ich noch nie es sah aus wie ein Monster und ging dann zum Apotheker und sagt, was ist das denn? Und dann hat die gesagt, ja, was haben sie denn gemacht? Ich habe gesagt, Marathon gelaufen. Dann dürfen sie sich doch nicht wundern. Sie haben ihr Immunsystem in Grund und Boden gelaufen und alles, was da in ihnen unterwegs ist, findet dann eine Gasse. Das war das war also, das war deswegen, also du, du hast, glaube ich, Nicole, völlig recht, dass, dass die erzählen das immer so und dann dieses lächerliche Hopsen am Anfang, also so, dann wird man als Marathoni angeredet, wo ich schon dachte, was Freunde, ich bin Extremsportler. Ich werde jetzt gleich den Herrn heraus und, und Und dann kommt ihr ja, nennt mich Marathon. Ich glaube, es klingelt. aber äh, Deswegen habe ich aber auch überlegt, Nicole, oder dich gefragt, wie du dir vorstellst. Weil ich habe mir immer vorgestellt, solche Leute, es gab auch Leute aus Essen, die hatten das auf dem T-Shirt stehen, die weißen Kenianer. Und oh, äh, das und dann kommt, und dann kommt nämlich das Schlimme, dann kommt das erste Schaufenster bei so einem Lauf. Und da, ja. sah, da sah ich, da, da sah ich die Wahrheit und guckte mich da an und dachte mir, ich sehe so aus wie Papa wills noch mal wissen. So, 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 so,
0: so hinten so. raus noch mal ein bisschen Spaß haben.
1: Aber
2: geht die Haare ja, so das, da gebe ich dir recht. Man hat sich äh, sportlich an Erinnerungen. Ne? Ähm, äh, äh, aber dadurch, dass ich schon so oft fotografiert wurde beim Laufen und so, bin ich da schon mit allen Wassern gewaschen. Und ich weiß, wie ich beim Laufen aussehe. Aber <lacht> ähm, ich bin beim... beim Köln-Marathon oder beim Halbmarathon dann ins Ziel gelaufen und da waren natürlich 7.900 Sportfotografen, ne, die jetzt nicht nur mich, sondern alle fotografiert haben und da war ich entsetzt. Also ich muss das wirklich sagen, was die Schwerkraft <lacht> auch nach 21 Kilometern mit dir macht, das ist auch schon, dass du denkst, gesund sieht das wirklich nicht mehr aus und hat sich natürlich auch, also ähm, äh, nach 21 Kilometern fühlt sich das auch nicht mehr gesund an, finde ich. Bis Kilometer 18 und so alles gut, aber dann ist ist schon mehr eine Nahtoderfahrung. Ne?
0: So, Frau Queen auf Schlagfertigkeit, du ja, hast uns ein Rezept äh, mitgebracht. Das ist ja mm -hmm. so, sozusagen Einstellungsvoraussetzung, wenn man hier Gastgästin in unserem Podcast Kochkast werden möchte. Bei uns, bei mir, gibt es heute
2: ähm, grünen Spargel mit Lachs und Fenchel und frischen Nudeln dazu. Und oh. dazu noch einen Fenchel-Apfelsalat. So die Reste vom Fenchel. Das ist, ähm, finde ich, so ein wunderbares Sommeressen, leichtes Sommeressen, klingt sehr aufwendig,
0: braucht genau 20 Minuten. Oh, da bin ich jetzt, also da habe ich schon den Schiff gezückt, bei braucht 20 Minuten bin ich sofort am Start. Dann leg mal los. Länger
2: äh, mache ich nicht. Läng, also länger äh, mittags ähm, und so äh, oder wenn die Kinder kommen oder abends, äh, mache ich nicht. Ähm, äh, das muss alles schnell gehen. Soll ich sagen, wie ich es mache? Ja, Soll ich das jetzt machen? Mach Ah, alles klar. Also ich nehme Lachs, entweder frischen vom Markt oder tiefgefrorenen, ganz egal. Und den äh, schneide ich in kleine Stücke. Dann brate ich den in der Pfanne an, fettfrei, weil der bringt ja schon genügend Fett mit. Und lösche den mit ein bisschen Zitronensaft ab, nehme den aus der Pfanne raus. Dann kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Ein bisschen Knoblauch und dann wird da drin der klein geschnittene, rohe grüne Spargel kurz angeschwitzt. Drei, vier Minuten ungefähr. Auch der kommt raus und in der gleichen Pfanne wird der Fenchel, der vorher klein geschnitten wird, auch einmal durchgeschwenkt. Und dann kommt alles zusammen in die Pfanne rein. Parallel kochst du dir ein paar Fr immer frische äh, Pasta zu, kannst aber auch normale Spaghetti nehmen. Ähm, dann kommt der Lachs wieder mit dazu und dann lösche ich das, wenn ich jetzt alleine esse, mit ein bisschen Weißwein ab und ein bisschen Sahne drunter. Wenn die Kinder das Ganze mitessen, lasse ich den Weißwein weg und dann kommen zum Schluss ähm, die frischen
0: Nudeln drunter fertig. Also ein kleines bisschen Sahne ist dabei. Ich hatte mir jetzt, als du da anfingst von zu sprechen, dachte ich, boah, das wird jetzt so ein, so ein Sahnegericht. Aber es ist nee. nur so ein, so ein bisschen Sahne. So ein Hauch. Du kannst,
2: es, also du kannst die Sahne, auch wenn du es magerer haben willst, durch Ersatz natürlich, was wir dann so... Ja, ach, komm, la, lass nie. Haben, Ersatz gibt es Da sehe so ich keinen nicht. Grund drin. Genau, sehe ich keinen Grund drin. Du kannst es auch mit Olivenöl nur abschmecken. Und was dann zum Schluss noch drüber kommt, das mag ich sehr, der Fenchel bringt ja Kräuter mit. Der hat ja oben, was so ein bisschen nach Dill aussieht, hat der Fenchel da oben ja von Natur aus dran. Und das auf keinen Fall wegwerfen, das streue ich dann nachher noch mal so ein bisschen drüber, gerne auch mit ein bisschen Petersilie. Ich liebe frische Kräuter dann nachher zum Essen. Und da mir sonst das zu viel Fenchel wäre, ich hole immer hier auf dem Markt die dicken Knollen, mache ich dann auch noch. Noch. Parallel dazu ein bisschen äh, Salat daraus. Das hobel ich dann ganz fein mit einem Apfel drunter. Auch dieses Grünzeug von dem Fenchel. Und dann wird das nur mit Zitronensaft verfeinert. Fertig. Mhm. Das ist das wirklich, ist lieben toll. meine Kinder auch, das Essen. Das klingt ganz
0: extremst toll. aromatisch.
2: Ja, ist es auch und es ist natürlich alles an Gemüse mit drin, ähm, an, an Vitaminen mit drin, was du brauchst. Ähm, äh, ich kann auf Kohlenhydrate in keinster Weise verzichten, deswegen sind mir auch Nudeln darunter ähm, äh, so wichtig und da sind wie gesagt aus meiner Sicht frische Pasta äh, am besten und du gehst danach halt komplett leistungsfähig auch wieder an den Schreibtisch. Ne? Du, aber da, da rennst du ja bei Jörg und mir
0: offene Türen ein, also weil wir sind beide oh ja, der das Ansicht, stimmt. dass ein Leben ohne Kohlenhydrate absolut sinnlos ist.
2: Ja, sehe ich seh auch kein, und da sind wir wieder bei dem Punkt, da sehe ich auch keinen Sinn drin. Und wisst ihr, wo ich das gelernt habe? In Italien, da war ich nämlich, ähm, vor ein paar Jahren in Rom, waren wir eine Woche da und haben da so eine Food-Tour mitgemacht. Und, äh, die Leute essen ja abends um zehn noch dick die Pasta. Und zwar in Konfektionsgröße 34 und 36. Und dann habe ich die Frauen gefragt, ob man die denn, ob man sie nicht darüber informiert hätte, dass Kohlenhydrate am Abend dick machen. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, nee, da wissen wir nichts von. Und dann haben gesagt, das machen wir jeden Abend. Dann habe ich bist du eigentlich bescheuert? Die haben mir dann aber gesagt, also sie glauben, dass die Kunst darin ist, die Italiener essen ja auch nichts weiterverarbeitetes. Ne? Die essen ja auch nur Reinsubstanzen.
0: Und da, 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 da habe ich mich dran gehalten. Also die kommen natürlich nicht mit dem Paket Miracoli um die Ecke, sondern die machen dann nee. frische Tomaten, frische Kräuter, frische Soße, frische Pasta
2: viel Öl dazu und ähm, äh, das ist auch hier so für mich äh, jetzt die letzten Jahre, dadurch, dass ich ja auch wirklich eine große Gewichtsabnahme hinter mir habe und mir auch echt überlegt habe, wir muss das ja auch alles, alles halten und das mit Genuss. Ich sage euch was, Fett ist nicht das Thema. Gutes Fett. Also das ist so meine Erfahrung. Gutes Fett, ähm, äh, gutes Gemüse, ab und an ein bisschen Pasta. Ich, esse, ich bin ja eine eine glückliche Allesesserin. Wenn, wie oft werde ich gefragt, oh, Frau Staudinger hat zweimal Krebs, dann essen Sie doch bestimmt kein Fleisch mehr und essen auch, trinken auch keinen Alkohol mehr. Ich sage, es ist noch viel schlimmer. Ich mache sogar beides zusammen. <lacht>
1: müssen das jetzt nicht um Gottes Willen allzu ausführlich machen, aber nur um allen da mal die Richtung zu weisen, wie, wie ist dir das
2: gelungen mit den 40 Kilo? Ich habe einfach weniger gegessen, als wie ich verbraucht habe. Punkt. Mhm. So wie das halt funktioniert mit dem Abnehmen. Und das ist die Ernährungsseite. Ich glaube, der viel größere äh, Schalter ist im Kopf passiert. Ähm, und das war ein unbequemer Schalter. Da habe ich ja auch ein Buch drüber geschrieben. Das heißt, ich nehme schon zu, wenn, wenn andere essen. Ne? Ähm, <lacht> als ich erkennen musste dass ich aus anderen Gründen als aus Hunger gegessen habe. Das war schon, da waren schon andere Gründe dabei. Viel Trost nach der Erkrankung, viel Ablenkung, also sieben Millionen andere Gründe außer Hunger. Und wenn man das einmal so erkennt und ein bisschen sanft mit sich ins Gericht geht, also im wahrsten Sinne ins Gericht geht, dann, dann klappt das. Ich für meinen Teil habe mich von allen Zielen verabschiedet. Ich habe keinem Ziel mehr Hinterhergegeiert. Und ich war einfach dankbar dafür, dass ich noch da sein durfte und war schon glücklich vor der Gewichtsabnahme. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor für mich persönlich war.
1: Äh, da, Nicole, da interessiert mich jetzt mal deine Meinung, weil ich da letztens mit einer äh, Schriftstellerin drüber gesprochen habe, da ging es um äh, diese neuen diese neuen Wörter wie Body Shaming, Body Positivity, wo, wo, wo ja Leute, nach meiner Meinung, das sage ich ganz ehrlich, ist da ganz viel Lug und Trug dabei, als jemand, der schon dicker Junge war, weiß ich, äh, man hat einfach Schwierigkeiten als äh, dicker Junge zu denken, ach, ich, <lacht> ich finde mich einfach selber schön. Äh, und, und die Frau sagte aber, nee, das müssen wir alles akzeptieren und so weiter, hat dann aber auch zugegeben, dass sie nicht so dick werden wollte, wie ihre Mutter äh, dann äh, viele Jahre und Jahrzehnte äh, war. Wie, wie guckst du denn auf, auf dickere Leute, auf korpulente Menschen?
2: Also um ehrlich zu sein, äh, gar nicht. Ich gehe jetzt nicht über die Straße und denke, ach die Arme um Gottes Willen. Aber ich habe natürlich diese ganze Bewegung mitbekommen und ich war schon immer ein äh, kräftigeres Kind. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, du warst ganz normal. Da haben sich ja auch so ein bisschen die Relationen verschoben, auch unter den Kindern, muss man ja sagen. Ähm, ich sag's jetzt mal ganz böse, wenn Body Positivity als Ausrede genutzt wird, dann bin ich da leider raus. Äh, wir reden ja hier einmal über eine Geschmackssache. Also ich meine, es ist eine Geschmackssache, ob ich jetzt Konfektionsgröße 38 oder 40 habe, ne? dann ist das eine Geschmackssache. Irgendwann reden wir aber über einen gesundheitlichen Faktor, der nicht außer Acht zu lassen ist. Und in diesem Bereich war ich auch. Und natürlich sitzt dann meine Ärztin vor mir und sagt, Frau Staudinger bei aller Liebe, aber ähm, Übergewicht und das Rezidivrisiko, die geben sich die Klinke in die Hand. Und da, dann komme ich ja ans Ende mit meiner Argumentation. Also dann bin ich ja raus. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir da die Risiken äh, so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Denn starkes Übergewicht bringt Risiken mit, wenn noch nicht heute. Dann morgen. Das heißt ja nicht, dass wir alle dürr sein müssen, aber Bewegung und gesunde Ernährung ist ja kein Luxusding. Das ist ja eine ein, ein, ein Einzahlung in die eigene Gesundheit.
0: Auf ein sehr gutes Konto.
1: Ja, das ist das ja. erste Mal, äh, Katharina, es ist das erste Mal zum Glück, äh, find, muss ich sagen, dass wir das jetzt hier besprechen, weil wir haben ja nun schon uns das äh, Häufigeren jetzt mit äh, Sachen beschäftigt, die... <lacht> die also, wir baden um meinen, eher in Butter. Ich wollte sagen, ich muss immer noch an diese an diese Kuchensituation denken, an diesen diesen wo, wo diesen Peanut Butter Traum, der eigentlich dazu ausreicht. sich Da kann man ja, wenn man einmal isst, mehrere Tage von leben. Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt mal, dass wir es jetzt mal auf, für die, auf, von der anderen Seite äh, besprochen haben, äh, was was dann was dann passiert. Wir haben ja jetzt noch nicht gesprochen von den Zuschreibungen. Das gibt's übrigens auch als dicker Mann. Gibt's ja halt mal so, ja, du. Äh, das hat mir letztens habe ich mit einem anderen etwas beleibteren Mann gesprochen. Und der hat dann gesagt, er würde ihm er würde auch so häufig gesagt: Ja, Sie sind so ein ganz gemütlicher, ne? Und dann hat, dann hat er geantwortet: Wie kommen Sie darauf? Ich bin hochaggressiv. Und <lacht> <lacht> Das, das, das fand, ich, fand, ich, fand ich wunderbar. Mir sagen jetzt immer Leute so, ja, wenn es so warm ist, das mögen wir nicht. Da hat eine ganz dicke Frau zu mir gesagt, wo ich, wo ich dann so dachte, ich sage gleich was sehr Schlimmes. Und, äh, und das, deswegen, also das ist ein riesiges Thema, wie wir gerade sehen und Nicole, ich finde das ganz toll, dass, dass, du, dass du dann nicht einfach sagst, ja, mein Gott, wir haben uns alle lieb und ist doch egal und, und, und kugel du halt aus dem Bett.
0: Sag mal Nicole, du bist ja auch Schlagfertigkeitstrainerin, ne? also also, ne, die Queen auf Schlagfertigkeit kennt sich im Thema natürlich aus. Wenn ich jetzt was für den Jörg koche, was ja ab und zu vorkommt, und der Jörg dann das. Oh, testet, was, was ist
1: der zweite Teil der Frage? Ist der zweite Teil der Frage, wie
0: nehme ich Rücksicht darauf, dass der Jörg Übergewicht hat? Ist Nein, das ist der zweite Teil der Frage. Natürlich nicht! Also, Jörg, so gut sind wir doch mittlerweile nur wirklich befreundet, dass du das besser wissen solltest, oder? Also. Ja, aber es könnte ja sein, dass du so einen schwierigen Tag hast und denkst, ach, ich habe ihn, egal, erzähl nee, mal Nee, aber wenn was ich einen schwierigen brauchst. Tag habe, könnte ich es vielleicht nicht so gut haben, wenn der Jörg sagt, na, das schmeckt ja mal gar nicht so lecker. Was würdest du als Schlagfertigkeitstrainerin dann mir empfehlen, wie ich dann dem Jörg gegenüber mal sage, mein Freund, dann geh doch in eine Pommesbude oder so.
2: Also spontan würde mir einfallen und mit gar nicht so lecker, weißt du wahrscheinlich, dass es heute ausnehmen fantastisch schmeckt. Also hm. da würde ich wahrscheinlich in so einem Ton drauf antworten. Ähm, ich würde es vielleicht aber auch gerade äh, ignorieren und ein herzhaftes Du-Fuchs hinterher schieben. Oder aber ähm, vielleicht... Äh, Vielleicht, äh, vielleicht ist es ja aber auch wahr, Katharina. Also so viel Humor muss man ja auch benutzen. Vielleicht ist ja auch vielleicht ist es ja auch nicht lecker. Und du sagst, hast du gut erkannt, komm, wir gehen gemeinsam in die Pommesbude. Kann Und ja das, auch sein.
0: Jörg, das wär's doch. Das machen wir. Das finde ich super. Weil bei ja, uns das ist, ja das ist,
1: ist, ja nicht das ist ja auch gar nicht der Fall ist ja gar nicht eingetreten. Aber ich
0: schließe das ja nicht aus. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt die Küchenformherrn.
1: Ich habe noch ja, Moment mal, aber ich habe noch Tage geträumt von deinem leckeren Lachs Sandwich mit der mit der Honig nicht, äh, mit der das war das war das war traumhaft. Ich meine, ich habe jetzt tatsächlich jetzt hat Nicole uns da so eingetunt, ich habe da jetzt total Bock auf diese Nudel mit dem Lachs und vor allen Dingen das ich Ich war gerade halt geistig angefangen. schon
0: bei der Pommesbude Jörg.
1: <lacht> ja gut, die Pommesbude, die Pommesbude ist jeden Tag eine Gefahr. Die machen wir als Nachtisch die ist jeden Tag, sie ist jeden Tag da. Ich, ich habe sogar so eine Pommesbude in der Nähe, die wird von einem Polen betrieben. Da kann ich mir auch einreden, dass ich so, ja, meine, meine, meine Vorfahren kommen auch aus Polen. Lass uns verbrüdern und, und äh, 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 ich wandere zurück. Es ist ja viel viel mehr als einfach nur Junkfood sich reinziehen, sondern von der macht ja auch noch so schön, der hat so, so breite fleischige Pommes. Oh, das ist ja. Nicht. Ja, aber, aber gegen äh, die,
0: dieses leckere Pasta-Gericht von Nicole hätte ich jetzt nein, wirklich nicht eins Schön
1: mit dem Lachs, auch das, wie, wie Nicole es sagt dann die. Fenchel-Reste verwerten, also das oh -Oh, was da oben rauswächst, wo man normalerweise immer denkt, was soll ich jetzt damit machen? Das ist, geht ja sogar auch mit Kohlrabi-Blättern übrigens, habe ich mir von meiner Mutter erzählen ja. lassen.
2: ja. Okay. Ja, das kann man meistens alles wirklich noch gut verwenden. Das finde ich übrigens das Tolle an äh, frischem Obst und Gemüse, insbesondere an Saisionalem. Ich, mir ist, mir ist ähm, Bio nicht so wichtig wie Saisonal und Regional. Da bin ich hier in der Eifel natürlich auf den Märkten ganz gut aufgestellt. Das finde ich irre. Und wie oft gehe ich da hin und sage, hören Sie mal, äh, was mache ich denn damit? Weil äh, zwischendurch gibt es auch schon mal neue Gemüsesorten. Da habe ich so gar keine Ahnung mit, was ich damit machen soll. Und dann kann man die Marktleute auch mal fragen. Und meistens ist die Antwort, das können Sie in Butter schwenken. Also machen es mit Butter ganz gut aufgestellt.
0: Wie schön, wunderbar. Liebe Nicole, wir werden dein Gericht, beziehungsweise es sind ja so gesehen zwei Gerichte, ne? Das Pasta-Gericht und dann der Apfel-Fenchelsalat. Ja, das machen wir mal nach, ne?
1: Ja, das ist aber doch ganz sicher, dass wir das nachmachen. Es ist die Frage, ob es uns so gut gelingt, äh, wie es bei Nicole ganz offenbar immer wieder gelingt, aber. Ja, dann müssen äh, ja, wir, wir Nicole... uns leider
0: bei Nicole treffen, gemeinsam kochen und dann muss Nicole sagen, hopp oder top. So muss da es bin halt ich laufen. Komplett dabei.
1: Nicole, du, oder wir laden dich ein, weil das ist unser größerer Plan, den wir verfolgen. Die wunderbare dieser Feller. Und wir, wir haben abgesprochen, dass wir uns äh, am Aasee zu so einem Art Orgie von Picknick treffen. Und da kannst du natürlich auch dann die, weil du hast ja gesagt, es gibt drei Kuchen. Die, die, die richtig top sind, der, der, das ja. möchten wir natürlich dann da. Ne? Das ist
2: ja, Marmor Zitronenkuchen und einen guten Käsekuchen kann ich.
1: Oh, ja. ja, aber das sind doch die drei Kuchen, die die Welt braucht. Was, mehr, was ist
2: denn? Ich wollte gerade sagen, mehr braucht oder? es nicht. Mehr, mehr braucht es nicht. Da gebe ich euch völlig recht. Ab und an vielleicht noch mal einen Erdbeerboden, aber da muss man ja nur die Erdbeeren auf den Boden legen, das kriege ich auch noch hin. Also da würde, ich was, da würde ich was Leckeres
0: mitbringen, ja. Die leckeren Rezepte von Nicole Staudinger von der Queen of Schlagfertigkeit findet ihr natürlich auf hoffentlich-schmeckt's.de und wir sagen, glaube ich mal, äh, dickes Dankeschön an die liebe Nicole. Es hat großen Spaß gemacht, dass du heute in unserem Podcast warst. Mir hat es auch
2: sehr viel Spaß gemacht. Hab vielen Dank für die Einladung. Und wahrscheinlich haben jetzt alle beim Hören auch irgendwie äh, Sapper in den Mundwinkeln bekommen, auf was auch immer, weil das Wort Butter ist schon sehr, sehr viel gefallen bei uns <lacht> nee, in der letzten halben Stunde. <lacht>
1: Aber wenn ihr das, wenn ihr diesen Appetit bekommen habt, denkt daran, dass Nicole ein Buch über das Laufen geschrieben hat und das klingt alles so, als sei das eben keine strenge Ermahnung, also sondern dass man wirklich Freude am Laufen hat, weil das ist jetzt vielleicht etwas zu kurz gekommen. Laufen macht Freude. Jede Art von Bewegung ist eine ganz feine Sache und ist auch ein bisschen Droge. Deswegen also genießt es, lest das Buch von von Nicole und lauft damit dann richtig los
0: dann können wir sagen, hm. läuft schon. Nicole, es war schön, dich zu hören und wir wünschen dir Glück und Gesundheit und alles Liebe. Ich danke euch vielmals. Bleibt gesund, auf bald. Macht es gut. Du Tschüss. Auch. Tschüss. Tschüss. Ist das eine nette, lustige, lebensfrohe Frau?
1: Ja, tolle, tolle Frau, ganz großer Klasse. Also vor allem Dingen, das Schöne ist, jetzt, man kann jetzt beides machen, man kann laufen gehen, an sie denken, aber auch diese wunderbaren Lachsnudeln essen und auch an sie denken. Also das ist toll, das ist schön.
0: Ja. Ich habe dieses Buch Läuft schon Erschienen im Knauer Verlag, auch schon wirklich ganz weit oben auf meiner Liste. Ich muss
1: das und sobald du es gekauft hast, hast du schon allein durch den Kauf 4.000 Kalorien verbraucht. Ich muss es nur
0: lesen, schon habe ich abgenommen. So wird es so sein, So ist Jürgen. das
1: natürlich. Und du bist <lacht> du, ja.
0: Ach, wie wäre das schön, wenn das so laufen würde. Aber es geht ja nicht ums Abnehmen nur, es geht ja auch darum, dass es einem gut geht. Und dass man dann ja. mit noch besserem Gewissen reinhauen kann beim Essen. Ja. Ja, so. Lieber Jörg, das war's schon wieder für heute.
1: Dankeschön, liebe Katharina. Und äh, ja, viel Spaß. Bei, was machst du jetzt? Als du machst auch die Nudeln. ne? Man ja, kommt nicht drum rum. Sag ja, mal, ganz kurze
0: Frage noch. Grün, nur für mich, grünen Spargel muss man doch nur unten am Ende so ein bisschen schälen. ne? Der muss Würde ich
1: sagen, ja, ich habe den auch schon mal geschält, aber das war, glaube ich, Quatsch.
0: Ja, ich glaube, also weißen Spargel, klar, muss man einmal die komplette Länge. Grüner Spargel, glaube ich, nur das untere Ende. Weil ich google das nochmal, weiß ich Bescheid. Ihr findet alle Rezepte auf hoffentlich schmecktde Genau. Und lasst gerne mal ein, ein paar Sternchen da, teilt unseren Kochcast und erzählt euren Freunden, eurer Familie und allen netten Menschen davon. Da würden wir uns freuen.
1: Oh ja, sehr.
0: Tschüss, lieber Jörg. Tschüss, Katharina. Hoffentlich schmeckt's.